0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage.
1: Wir hatten hier echt eine gute Zeit. Aber irgendwie, wir haben uns verändert. Wir sind älter geworden. Berlin hat sich verändert. Und da muss man dann irgendwie auch nicht den alten, den alten Träumen nachhängen, sondern auch einfach den Schritt wagen. Den Schritt wagen: raus aus der Stadt, neu anfangen auf dem Land. Damit liebäugeln viele, zumal seit die Mieten in den Städten so teuer geworden sind. Aber die wenigsten ziehen dann tatsächlich raus in die Pampa. Anna Goretzky hat zwei Familien begleitet, die es gewagt haben. Vor ziemlich genau einem Jahr war sie zum ersten Mal zu Besuch in Nordbrandenburg in der Prignitz.
2: Die Fahrt in die Prignitz ist unspektakulär. Autobahn. Die letzten 20 Minuten geht es über schmale Alleen. Ab und an sorgt ein Wäldchen für Abwechslung. Die Kornfelder rechts und links des Weges sind abgemäht. Der Sommer 2020 neigt sich dem Ende zu. In einem Dorf bietet ein Transparent an einem Gartenzaun Grundstücke und Häuser zum Verkauf. Ankunft im 170 Einwohnerdorf Halenbeck im nordwestlichen Brandenburg. Hier lebt seit wenigen Wochen die Familie neumann frein aus Backstein sind die Häuser, die Straße ziert Kopfsteinpflaster.
3: Also ich mache das äh, auf lautsprecher ja? Dass du Bescheid weißt. Nickel? Herr Nickel, Neumann hier. Ja, moin moin. Moin, moin, alles klar? Ja,
2: soweit. Jens Gut. Neumann sitzt im Homeoffice an seinem Küchentisch. Laptop aufgeklappt, Handy daneben. Er telefoniert mit einem Mitstreiter. Gemeinsam planen sie eine Social Media Kampagne, um auf Herzklappenerkrankungen aufmerksam zu
3: machen. Die Frage ist aber noch, wo wollen wir uns denn treffen? Also, ich packe mein Klapprad ein und fahre mit Zug.
2: Jens Neumann, kurze graue Haare, 44 Jahre alt, ist gerade Projektkoordinator der Initiative Herzklappe geworden. Hier, vom hölzernen Küchentisch in der Prignitz aus, sorgt er für ein höheres Bewusstsein in der Gesellschaft für Herzklappenerkrankungen. Das Hauptanliegen des Vereins. Studiert hat er Wirtschaftssinologie. Er und seine Frau Valerie haben in Großstädten wie Berlin und Shanghai gelebt.
3: Also Valerie und ich waren zusammen anderthalb Jahre in China. Wir haben da studiert und gearbeitet. Ähm, genau, aber wir kommen halt beide vom Land. Ähm, und deshalb hat es uns wahrscheinlich hier auch wieder herverschlagen. Ich weiß es nicht, irgendwie back to the roots.
2: Valerie Freien kommt in die Küche. Sie, rotblondes Haar, Lachfalten hat ihr Homeoffice im vorderen Teil des alten Bauernhauses verlassen, um fürs Mittagessen zu sorgen. Jens schneidet Tomaten aus dem eigenen Garten,
1: in der Bratpfanne
2: brutzeln Kartoffeln.
1: Wir eigentlich immer zusammen eine Mittagspause, ja. Einer
3: kocht oder beide und dann, genau. ja, die, die hat
1: dann Spaß vorbereitet.
2: Die Routine ist neu. Vor wenigen Wochen sind sie mit ihren beiden Töchtern, 8 und 11 Jahre alt, aus dem trubeligen Berlin-Neukölln in die ruhige Prägnitz gezogen.
1: Also uns hat es schon seit Jahren immer am Wochenende rausgezogen. Ich glaube, wir wollten beide schon rausziehen. Also ich hatte am Anfang, war mir das etwas zu weit und es war auch nie geplant gewesen, dass wir ähm, hier komplett rausziehen mit Kindern, sondern wir dachten immer nur erst zum Pen also für das Wochenende und für die Ferien. Und das hat sich so, ich glaube, für uns beide so entwickelt. Valerie Freien und Jens
2: Neumann sind als Großstadtflüchtige Teil einer Bewegung, die immer mehr Menschen erfasst. Raus aus der Stadt, rein ins Landleben. Während 2009 noch mehr Menschen aus den ländlichen Räumen in die Städte zogen, ist es heute umgekehrt.
3: Ich habe häufiger gezweifelt, gerade wo es auch um Kündigung der Wohnungen ging. Da war klar, okay, dann, äh, das war es jetzt mit Berlin, weil du kannst nicht mehr so einfach zurück, das ist einfach zu teuer. Und ähm, das ist mir schon sehr schwer gefallen.
2: Noch stehen die letzten Kisten in Berlin. Nach dem Mittagessen gehen die beiden in den Innenhof. Kurz Landluft schnappen vor der zweiten Homeoffice-Runde. Die Kanarienvögel pfeifen in ihrer Voliere. Auch sie sind mit aufs Land gezogen.
3: Wir wussten ja selber nicht so richtig, auf was man es einlassen Genau. Und allein, also der Hof ist ja jetzt irgendwie hier, also der Innenhof, ist ja ein Vierseithof sozusagen, wobei eigentlich eher dreieinhalb Seiten da sind. Ähm, der ist, wie lang ist der? 20 mal 30 Meter ungefähr. Und wenn halt hier eine Dachrinne kaputt geht oder was? Dann musst du halt 30 Meter Dachrinne kaufen. Also das ist, da kriegt man es schon mit den Nerven irgendwie. Also es ist nicht so irgendwie, man besser. Das ist eine andere Dimension, genau.
2: Trotz der Unwägbarkeiten wollten sie den rund 3300 Quadratmeter großen Hof nicht mehr nur an den Wochenenden und in den Ferien bewohnen, sondern ständig. Hinter der Scheune liegt der Garten. Es ist August. Die Pflaumen hängen reif an den Bäumen. Ein mächtiger Walnussbaum spendet Schatten. In einem Beet wachsen Mangold und Tomaten um die Wette. Wild und struppig steht das Gras.
3: Also was halt in Berlin extrem auffällt, ist, dass die Stadt aus allen Nähten platzt. Das ist so das eine, weil du hast einfach nicht mehr Platz, also es wurde ja schon beschrieben, dem kann ich nur beipflichten und dazu kommt glaube ich, dass die Mieten halt so extrem in die Höhe gesch geschossen sind. Also ja, ich weiß nicht, eine Familie, die irgendwie eine zwei Zimmerwohnungen hatte und jetzt zwei Kinder, die größer werden, die können einfach nicht mehr umziehen in Berlin. Es geht, es ist vorbei. Also, und dann bleibt eigentlich gar nicht groß was anderes als sich zu. Wenn
1: mehr digitales Arbeiten möglich ist, ist das natürlich auch jetzt, wenn man sowieso nicht jeden Tag nach Berlin rein muss, dann ist das gar kein, gar kein Problem. Aber Voraussetzung ist natürlich dann auch, dass ein entsprechende Internetleitungen, Telefonleitungen gelegt sind. Und da hatten wir ja echt Glück, weil ähm, wir haben hier eine super, super Leitung. Die spätsommerliche
2: Sonne lässt die rotbraunen Ziegelsteine des Backhauses in ihrem Garten leuchten.
4: Wir
3: wollen es sanieren und wollen dann tatsächlich auch einen Lehmbackofen oder auf jeden Fall einen Holzbackofen reinstellen und eine Sommerküche. Und dann eben vielleicht auch Leute aus dem Dorf irgendwie einmal im Monat oder zweimal im Monat oder wie auch immer zum ja, weiß nicht, Brotbacken oder so hierher locken.
2: Die Ruhe, Einsamkeit und Ungestörtheit, die das Landleben und vor allem die dünn besiedelte Prignitz für die Familie attraktiv macht, ist auch gleichzeitig die Herausforderung. Anschluss finden, Leute kennenlernen. Also
3: wir haben hier in der Prignitz ähm, eine Bevölkerungsdichte von 37 Menschen auf 1 Quadratkilometer. Also das ist wirklich ein Witz, ja. das ist nicht viel und ähm, Dorf- oder Landentwickler oder Regionalplaner, die schlagen die Hände über den Kopf zusammen und ich halt nicht, weil ich sage halt, das ist die Ressource halt, das ist genau das, was es halt woanders nicht mehr gibt und ähm, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, also man muss natürlich dann auch mit den, mit den Tatsachen leben oder die Tatsache in Kauf nehmen, dass halt viele andere Sachen dafür nicht, nicht da sind, zum Beispiel funktionierender äh, öffentlicher und privater Nahverkehr und so weiter, ja.
2: Deswegen steigt Jens nach der Mittagspause ins Auto, um seine Töchter im 15 Minuten entfernten Heiligen Grabe von der Schule abzuholen. Die Montessori-Schule liegt mitten auf einem Klostergelände. Hohe Bäume, helle Kieswege. Das Schulgebäude, aus dem Jens mit der achtjährigen Claire und der elfjährigen Nora kommt, wirkt freundlich. Sie haben die Haare zum Zopf gebunden, Laufen fröhlich neben ihrem Vater her.
4: Ah ja, das ist der Klosterladen, da gibt super leckere Bonbons. Fast immer, wenn wir hier sind, kaufen wir so Bonbons.
2: Jens bestellt Schorle und Kaffee. Die Mädchen inspizieren das Angebot an selbstgemachten Bonbons im Klosterladen, setzen sich nach draußen.
3: Freitags habe ich im Moment frei. Und ähm, da genieße ich immer so vormittags den Tag für mich und komme dann hier rechtzeitig her und dann hole die Mädels ab und dann gehen wir hier schön Kaffeeklatsch machen.
4: In Berlin ging das nicht so leicht, sich an einen ruhigen Ort zu setzen und
3: …
2: Die Frau vom Klosterladen bringt die Getränke. Wohnen Sie auch hier in der Nähe jetzt?
3: Also ja, die Mädels gehen hier zur Schule und ähm, wir wohnen in Halenbeck. Ja, nicht
2: Neulinge fallen hier auf. Nora, der größeren der beiden Schwestern, sind die Unterschiede zu ihrem Leben in Berlin noch sehr präsent. Erst seit rund zwei Monaten lebt sie auf dem Land. Die Eindrücke sind frisch. Die Schule beginnt erst um neun und das Montessori-Konzept sieht sehr viel mehr freies und selbstbestimmtes Arbeiten und Lernen vor. Immer wieder ist der Unterricht auch nah am Landleben.
4: Unsere Lehrerin und Schulleiterin ähm, hat Schafe und ein bis dreimal im Jahr wird dann Schaf geschlachtet. Und dann bringt sie Wolle und Leder mit und das können wir dann zusammen bearbeiten. Und die Wolle äh, machen wir, es, wie es im Mittelalter gemacht wurde, zu Garn Und das Leder bearbeiten wir, dass man da auch noch was
2: draus machen kann. Neue Freundschaften haben sie in der Schule schon geschlossen. In Halenbeck selbst ist das schwierig. Kinder im gleichen Alter gibt es nicht. Trotzdem sagt Claire Ich bin hier glücklich. In
4: Berlin war es aber auch sehr anders. Also noch mal anders. Da hatten wir halt nicht so ein großes Haus. Und ähm, da konnten wir uns halt nirgends bewegen. Und wir hatten ähm, nur einen Hof und da war halt auch nicht so viel Platz. Wahnsinn, hier, ich, die hier
5: Räucherkammer. Räucherkammer.
2: Mhm. Zwei Autostunden ja. südöstlich von Hallenbeck liegt der Hof Prediko im Landkreis Märkisch-Oderland. Die niedrigen Häuser von Prediko liegen der Straße zugewandt. In der Dorfmitte steht eine Feldsteinkirche aus dem 13. Jahrhundert. Philipp Henschel hebt eine große alte Holztür aus der Aufhängung. Er, seine Lebensgefährtin Susanne Schulze, eine selbstständige Webentwicklerin, und die beiden Kinder, fünf und zwei Jahre alt, wollen in Zukunft mit vielen anderen einen der größten Vierseitenhöfe Brandenburgs bewohnen. Ein Projekt zum gemeinschaftlichen Wohnen.
0: Ja,
5: ganz sympathisch. Wolltest du die
0: Eingangstür hier?
5: Ja, hier kommen wir dann rein. Und dann
2: die alten Türen wollen sie vor Beginn der Bauarbeiten entfernen, aufarbeiten und nach der Gebäudesanierung wieder einsetzen. Noch ist es ein langer Weg, bis das Schweizer Haus, eines von 14 Gebäuden auf dem Hof, wohnlich wird und die Familie die geplanten 100 Quadratmeter ihrer Wohnung beziehen kann. Septemberregen tropft durch die Decken, durch die Fenster pfeift der Wind. Susan, Anfang 30, blonde Haare, führt in Gummistiefeln und Regenjacke durch das Haus.
5: Die Balken werden wieder freigelegt, also und die Zwischendecken kommen raus. Also hier wird viel Abrissarbeiten.
2: Die Baukosten für den Hof belaufen sich auf insgesamt mehrere Millionen Euro. Eine Stiftung hat Grund und Boden gekauft. Eine Genossenschaft koordiniert den Ausbau. Die Mitglieder bzw. zukünftigen Hofbewohner Zeichnen von der Wohnungsgröße abhängig unterschiedlich große Genossenschaftsanteile. Zusätzlich zu diesen Einlagen im mittleren bis hohen fünfstelligen Bereich zahlen sie Mieter für ihre Wohnungen.
0: Wir bewegen uns hier bei 10 Euro den Quadratmeter. Netto kalt. Das heißt, wir sind bis 12,50 Euro. Wir wohnen günstiger in Berlin, ja? das muss man leider sagen. da aber ich
5: weiß, ich auch schon sechs Jahre wohnen. Und man hat eigentlich immer so das Gefühl, hier draußen ist alles viel günstiger, ist es aber nicht.
2: Susanne und Philipp kommen hier aus der Gegend, wollten nach mehreren Jahren Stadtleben zurück in die alte Heimat. Gelockt von der Weite der Landschaft und dem Versprechen einer größeren Bewegungsfreiheit für die Kinder.
5: Wir wollen was anderes als Eigenheim. Ähm und haben uns halt super viele Projekte angeguckt und ähm, zu merken, okay, es gibt auch auf dem Land ein anderes Modell, was geht. Und das ist irgendwie diese Gemeinschaftsprojekte. Man kann in so einer Gemeinschaft auch ganz andere äh, Gelände auch irgendwie bespielen. Zwischen 50
2: und 60 Erwachsene und etwa 25 Kinder sollen hier bis spätestens 2023 leben. Philipp ist Mitgründer des Netzwerks Zukunftsorte, ein gemeinnütziger Verein, der sich dafür engagiert, Wohn- und Arbeitsprojekte auf dem Land zu ermöglichen und Leerstand im ländlichen Ostdeutschland umzunutzen und neu zu beleben. So wie hier in Prediko.
0: Wir haben eine klare Vision, wir stehen für einen gewissen Zeitgeist, wir sind eben nicht dogmatisch und wir sind echt professionell, so, das muss man auch sagen. Ja, wir können und, halt
5: auf viele ähm, Erfahrungen auch zurückgreifen, weil ja, es halt die Projekte ja. vorher gab, weil ja. wir uns viel mit denen beschäftigt haben.
0: Offen, ja, mit auch Werten, ich nenne es auch oft Werte des Coworkings, also so kollaborativ, zugänglich, offen für alle und eben dieses Miteinander. Ja? Wir sind keine Kommune, wo jeder irgendwie alles mit einmachen muss. Auf keinen Fall. Wir haben eigene äh, Mietswohnungen.
2: Aus den Fenstern des Schweizer Hauses fällt der Blick auf die Dorfscheune, die zukünftig Coworking Space, Café und Dorftreffpunkt werden soll. Noch ist außer tiefen Furchen im matschigen Boden der Scheune und nackten Dachbalken, die dem Regen trotzen, nichts zu sehen. In Halenbeck hingegen geht es sichtbar voran.
3: Ja, vielen Dank, dass Sie dabei sein dürfen.
2: Auf die Stufen vor der Halenbecker Haustür hebt Jens Neumann eine eiserne Bodenplatte samt nagelneuer Fahne. In orange und grünen Lettern steht Raum Pionierstation Prignitz. Und darunter Landebahn für Landlustige. Ein Tag zum Feiern. <lacht>
3: Auf die Raumpionierstation Prignitz.
2: Mittlerweile ist es Oktober. Jens trägt einen grauen Norweger, Valerie hat sich einen grünen Schal um den Hals geschlungen. Ab diesem Tag sind die beiden Ableger der Raumpionierstation Oberlausitz. Deswegen ein Treffen. Malte Erich von der Raumpionierstation Westmecklenburg ist auch da. Und auch Jan Hufenbach und Ariel Kohlschmidt sind zu diesem Anlass angereist. Um stadtmüden Menschen die Landungen auf dem Land zu erleichtern, haben die beiden 2015 die erste Raumpionierstation in der Oberlausitz gegründet.
6: Das ist ein Begriff, den haben wir nicht erfunden, sondern der wurde schon durch die Wissenschaft geprägt. Und dieser Begriff dreht etwas um. Also normalerweise hat der ländliche Raum ja so eine... So hinterlässt so ein Gefühl von, da geht alles unter, ähm, da ist das Ende der Welt, äh, also was ganz schweres, äh, da will man auf gar keinen Fall hin und die Raumpioniere drehen das um, das ist ein Abenteuer, da ist das, wo ich mich selber verwirklichen kann, wo ich was finde, wo ich nützlich sein kann und es ist natürlich immer wieder auch so sowas wie übertrieben, ne? natürlich ist der ländliche Raum nicht leer. Also natürlich ist das schon ganz viel. Aber wir denken das tatsächlich auch so gewissermaßen marketingmäßig. Ne?
2: Ariel Kohlschmidt und ihr Partner wollen mit ihrer Begeisterung für die Oberlausitz, den östlichsten Osten Deutschlands, werben, potenzielle Zuzügler anstecken und die Gegend mit Projekten und Kultur noch lebenswerter machen. Jens und Valerie haben das gleiche Ziel in der Prignitz.
3: Ich will Einfluss darauf nehmen. Ähm dass sich hier was entwickelt. Ja. Und äh, deshalb ist wichtig, dass man was macht, dass Leute hierher ziehen. Und deshalb Raumpioniere. Ja.
1: Weil in Berlin sind, oder es sind viele, die auch gerne ähm, den Schritt machen würden, aber die sich nicht so richtig trauen. Wir haben es ja auch sehr lange nicht getraut. Wir sind noch nicht so alt, wir haben Kinder und wir würden es halt auch schön finden, wenn hier nicht nur Rentner hinziehen. Dass eine gute Durchmischung da ist. Und, ähm, und deswegen wollen wir ein bisschen Werbung für die Region machen.
3: Oh ja, ist ein Seeadler, glaube ich.
2: Die elfjährige Nora schaut fasziniert in den Himmel. Sie hat ein Fabel für Raubvögel und die Falknerei und kommt hier auf dem Land auf ihre Kosten. Die Gruppe von Raumpionieren bricht zu einem Spaziergang durchs Dorf und in die Felder und Wiesen auf. Claire und Nora stiefeln voller Elan mit. Ich vermisse Berlin jetzt nicht so groß.
4: Und wir haben uns ja auch schon sehr gut eingelebt. Ja, und eigentlich viel besser als in Berlin Aber also Es ist halt so, dass sich das jetzt verdoppelt, weil wir haben hier Freunde und in Berlin. Also haben wir jetzt eigentlich doppelt so viele Freunde. Also wir haben uns da sehr schnell eingefunden. Krass,
2: Der ist braun und hat hinten so einen komischen Stachel. Beim Spaziergang wird das Gespräch auch politisch. Ariel Kohlschmidt betont, dass Zuzügler und Rückkehrer auch wichtig seien, um rechten Tendenzen auf dem Land entgegenzuwirken.
6: Aber dadurch, dass Zuzügler und Rückkehrer in eine Region gehen, wo viele weggegangen sind, dann bringen die ihre neuen Ideen und neuen Erfahrungen mit. Unter anderem ja auch die Erfahrung, ich kann mit Menschen aus der ganzen Welt zusammenleben und es klappt. Ne? Und das ist natürlich wichtig, dass so eine Idee irgendwo man einzig hat. Ne? Ja, insofern hat es eine ganz sanfte politische Dimension, würde ich sagen.
2: Bei der Europawahl 2019 hat die AfD in Sachsen, wo die Raumpionierstation Oberlausitz liegt, als stärkste Partei abgeschnitten. In Mecklenburg-Vorpommern hat sie nach der CDU die meisten Stimmen erhalten. Malte Erich von der Raumpionierstation Westmecklenburg sieht die Problematik rechten Denkens, plädiert aber als Zuzügler trotz dieser Zahlen erst einmal für Unvoreingenommenheit.
0: Bevor du die Entscheidung getroffen hast, da hinzuziehen, weißt du ja nicht, wer da ist. Und dann hast du Stereotypen mit AfD-Wähler und alles. Und da musst du dich erstmal durchbeißen, dass es das erstmal ein Stereotyp ist und dass es im Zweifel nicht so sein muss.
2: Rechte Gesinnungen sind Jens und Valerie noch nicht begegnet. Im Gegenteil. Neulich erst haben sie einen Black Lives Matter Graffiti in einem Nachbardorf entdeckt. Über die AfD-Wahlplakate in Halenbeck und Umgebung regten sich auch die Nachbarn auf, meint Jens. Berlin-Neukölln. Wenig später, Ende Oktober 2020. Valerie zieht mit einer Zange die letzten Nägel aus den Altbauwänden ihrer alten Wohnung, spachtelt Löcher zu. Die kleine Claire ist auch dabei. Reden möchte sie nicht so gerne, konzentriert sich lieber aufs Verspachteln. Die beiden werden die letzten Kisten nach Halenbeck fahren. Das Ende von 13 Jahren in dieser Wohnung. Der graue Herbsttag macht den Abschied leichter.
1: Ich, ich finde es schon, diese, diese Altbauwohnungen finde ich schon toll. Und das in so einer Altbauwohnung zu wohnen und einfach runterzugehen, einen Kaffee zu haben und diese Kiezatmosphäre, die habe ich total genossen und die werde ich bestimmt auch verm vermissen.
2: Ein Café auf dem Dorf. Im Gemeinschaftsprojekt im kleinen Prediko wird es das geben.
0: Oh, wie schön. Ja, diese Einbauten, die haben wir halt noch nie gesehen, dass man jetzt so die gestellten Wände. Und so ein Raumgefühl bekommt. Guck mal, wie hoch das
5: ist. Ja.
2: Susanne und Philipp schauen sich zum ersten Mal die umgebaute Dorfscheune mit der Hochebene für den Coworking-Bereich an. Das ist Frühling 2021. Die Vorfreude ist gewachsen. Schon im November wird die Familie hierher ziehen.
5: Mega schön. Und wenn man dann den, den Gedanken hat, wie es halt vorher war, so ein, das war so ein ganz alte... Dunkle Traktorscheune und ganz dreckig und muffig und hat nur nach Öl gerochen und jetzt äh, riecht es halt ganz doll nach Holz und ja, ist schön hell.
2: Acht Coworking-Plätze sollen auf der Hochebene entstehen. Durch Glaswände schauen die Coworker dann in den großen Scheunenraum mit dem Kaffee. Auch Susanne wird von hier aus weiter als Webentwicklerin arbeiten.
5: Hier drunter wird dann auch noch so ein ähm, Dorfwohnzimmer, der wirklich auch frei für alle zugänglich ist, ähm, entstehen.
2: Das explizit auch den Alteingesessenen von Prediko offen steht. Die Neu-Predikor wollen sich nicht auf ihrem riesigen Hof einschließen, sondern wünschen sich Austausch und eine lebendige Nachbarschaft. Philipp Henschel steigt die Leiter zur zukünftigen Coworking-Ebene hoch.
0: War schon ganz schön breit hier hinten, ne? super.
2: Kritik, dass sie als Großstädter nun auch für Gentrifizierung und Verdrängung auf dem Land sorgen, weist er zurück.
0: Es ist ein schmaler Grad. Ne? So, und natürlich ähm, werten wir solche, solche Orte auch ein Stück weit auf und machen sie letztendlich, bringen sie auch eine Landkarte, ne? machen sie sichtbar und da muss man eben genau aufpassen, was passiert denn äh, auch in der Umgebung und hier ist es ja durch eine Stiftung und durch die Genossenschaft ist eben gerade das Thema, dass jetzt hier kein, kein Spekulationsobjekt entsteht ne? und dass niemand von uns hier irgendwas aufwerten und dann veräußern kann und es gibt aber auch äh, eine Ärztin, die eben sich in hier ähm, im Nachbardorf niederlässt mit einer Landart. Also es gibt quasi auch vielfältige Effekte, die dann eben von solchen Orten ausgehen, die dann natürlich auch ähm, für die Region irgendwie ganz klar auch ähm, Infrastruktur mitbringen.
3: Ne? Miller ist der Katzenschreck. Ha unser Hase jagt die Katze und die Katze jagt die Hühner. Und die Hühner jagen den Hasen. Das ist ziemlich verrückt hier.
2: <lacht> Mai 2021. Weiß, genau, wer, Fünf weißgraue Sussex Hennen scharren und Gackern seit kurzem im Hallenbecker Garten und Hof der Familie.
3: Hier ist ein alter Hühnerstall in dem Gebäude und wir haben zu Homeschooling Zeiten haben wir äh, so ein also uns ist die Decke auf den Kopf gefallen, die Kinder haben mich die ganze Zeit genervt wegen Hühnern und dann habe ich gesagt, okay, dann müssen wir den Hühnerstall renovieren sozusagen und dann haben wir den Tatsächlich renoviert, also das alte Holz rausgerissen, Wände abgeklopft und, und halt alles irgendwie hat sauber gemacht.
1: Das ist, das ist witzig, ja. ja. Das hat einen ganz
3: anderen Charakter jetzt auf einmal hier. Und dann irgendwie geht es ja schon so ein bisschen, hat es, also wirklich nur ein bisschen so das, den Geschmack von Selbstversorgung. Also man geht, man, wir haben, also mit Eiern haben wir jetzt echt keine Probleme mehr irgendwie. Jeden Tag fünf Eier, also 35 Eier die Woche.
2: Die beiden wirken zufrieden. Erleichtert, dass die Corona-Zeit ohne Besucher und Abwechslung vorbei ist. Jetzt können sie den Garten wieder genießen, Gemüse und Obst beim Wachsen zuschauen. Über all das sind sie froh. Aber in Sachen Selbstversorgung wäre vor allem Jens, der unter dem Walnussbaum steht, gerne schon weiter.
3: Wir müssen gucken, ob wir das jetzt hinkriegen. Wir haben es am Anfang schon übernommen. Auch. Also gerade mit Haus renovieren, Garten irgendwie in, in den Griff kriegen oder, oder planen und so weiter. Das ist, halt, das ist halt ein Lebensprojekt und das macht man nicht einfach mal kurz. Ja. Und das, auch der Garten, das wird sich jetzt nach und nach ähm, noch weiterentwickeln, auch mit dem Backhaus.
2: Das Backhaus herrichten für Backevents mit den anderen Dorfbewohnern konnten sie noch nicht. Auch Corona hat
1: das verhindert.
3: Wenn jetzt kein Corona gewesen wäre, dann wäre man wahrscheinlich ja auch umgezogen. Und dann wäre es halt viel einfacher gewesen alles. Jetzt ist es halt eine enorme Herausforderung gewesen.
1: Dass man sich einfach die, sowohl die alten Kontakte nicht treffen kann und hier keine neuen Kontakte knüpfen konnte, das war schon schwierig. Und, ähm, aber jetzt, es kommt jetzt alles. Seit Neuestem lernen die beiden Kinder ein
2: Musikinstrument. Freundinnen übernachten bei ihnen und sie bei denen. Homeschooling ist vorbei. Die Mädchen sind auch jetzt gerade in der Schule.
3: Die Freundin irgendwie hat Hühner, also die tauschen sich über Hühner aus in der Schule und so. Das ist schon echt was anderes als in der Stadt.
2: Im Job der beiden läuft es gut, trotz der Distanz zu Berlin. Valerie ist in ihrem Verband in den Bereich Finanzen und Controlling gewechselt und muss nun eigentlich gar nicht mehr in die ein Dreiviertel Autostunden entfernte Berliner Geschäftsstelle. Jens ist seit kurzem Geschäftsführer der Initiative Herzklappe. In der Mittagspause besuchen sie nicht mit Kollegen die Kantine, sondern den Hühnerstall.
3: Das ist sogar noch warm. Müssen wir nur rausfinden, es sind nur drei da. Welche zwei haben keins gelegt, damit wir die Achso. Hallo.
6: Hallo.
2: Jens und Valerie schauen bei ihrer Nachbarin Edelgard Neumann vorbei. Während des Lockdowns haben sie sich nicht gesehen. Jetzt ist die 80-Jährige zweimal geimpft und der Austausch in der Nachbarschaft kann wieder beginnen. Valerie und Jens nehmen am Tisch Platz. In der Stube bollert der Ofen. Edelgard Neumann, die seit 1948 in Halenbeck lebt, beobachtet, dass in den letzten Jahren vermehrt Großstädter in die Prignitz ziehen.
1: Die Schwierigkeiten werden, wenn die Leute hier oft Glanz ziehen und dann sagen, der Hund bellt mir so laut, der Hahn kräht mir so laut. Nachbarschaftlichkeit,
2: Offenheit, der Schwatz über den Gartenzaun, darauf legt sie wert.
1: Die Neumann sind ja auch richtig prima Leute, also, ja, ja, Jens, das ist so, das kann man doch auch mal sagen. Ne? Ihr seid richtig gut und, ja, und du hast mir ja auch Hilfe angeboten.
2: Edelgard Neumann, weiße Haare, gebeugter Rücken, faltet die Hände, lacht vergnügte Valerie und Jens über die Tischdecke hinweg an.
1: Denn äh, viele Leute sterben äh, weg, die Jungen äh, sind wegen der Arbeit woanders, ist eben so. Ne? Und dann ist es doch gut, wenn hier Leute zuziehen und die Grundstücke in Ordnung halten, so wie Neumanns. Das würde doch alles verfallen. Mhm.
2: Zurück auf dem Hof. Stolz führt Jens seinen Traktor vor. Einen blauen Forzen Super Dexter. Baujahr 1963.
3: Man kann ihn zum Arbeitseinsatz nutzen, also man, er hat hinten eine Zapfwelle, das heißt, man kann Anbaugeräte dran machen, Balkenmäher beispielsweise. Oder, also man kann, um selber Brennholz zu machen, ist, der, ist das super. Das sind so einfache Sachen, aber die sind total befriedigend für mich. Und das ist unglaublich, was es für einen Eindruck im Dorf macht und weiß, welche, was für Gespräche entstehen. Unser Nachbar hier war auch schon da und hat gesagt, ist das geil, Herr
2: Mittagspause am Küchentisch. Valerie und Jens haben Kaffee gekocht. Sie ziehen Bilanz ihres Umzugs aufs Land. Noch in Berlin hatten sie die Sorge, dass es einsam werden könnte auf dem Land, dass
1: der Austausch mit anderen Gleichgesinnten fehlen könnte. Zum Leben bin ich, ähm, habe ich keinen Tag bereut, hier rauszuziehen. Das ist, ähm, das ist für mich abgeschlossen, ehrlich gesagt.
3: Was ich mir erhofft habe, das habe ich ja auch bei anderen Dorfbeispielen irgendwie gesehen, ist, dass tatsächlich ähnliche Familien, also ähnlich in Form von Gleichaltrig äh, oder ähnlich Alter äh, der Kinder und so weiter, das äh, also hier, hierher ziehen. Das habe ich mir nicht vorstellen können. Also ich habe es mir erhofft, aber ich hätte nicht gedacht, dass es das tatsächlich passiert und das kommt jetzt halt. Das gibt mir halt irgendwie Mut.
2: Statt in Kneipe und Café trifft man sich mit denen im Garten. Die Sorge, auf die eigene Beziehung beschränkt zu sein, habe sich als unbegründet erwiesen. Jetzt, nach dem Lockdown, kündigen sich für jedes Wochenende andere Berliner Freunde an. Großstädter, die es rauszieht, gibt es viele.
1: Anna Goretzky war das über Familien aus der Großstadt, die ihr Glück auf dem Land suchen. Und in der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um eine kuriose Kunstaktion. Sterben auf Probe. Wenn Sie wissen wollen, wie sich das anfühlt, dann sind Sie bei uns richtig. Ich bin Ellen Hering, schön, dass Sie zugehört haben. Tschüss, bis zum nächsten Mal.